0: 9 paneles presenta Distinguida competencia
1: Bienvenidos al segundo episodio de Distinguida Competencia el podcast de 9 paneles dedicado a hablar y analizar y debatir y otras cosas más sobre la DC Comics de los años 80, más puntualmente en el periodo entre las crisis en Tierras Infinitas y Zero Hour. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. El mío es Tomás Corsi. Y bueno, en el segundo episodio, como tanto hemos adelantado, después de tanto decir Suicide Squad, Suiza Squad, Suiza Squad. Hoy vamos a hablar efectivamente del Suicide Squad. No... A ver, una cuestión que no hablamos en el teaser, que lo estoy pensando. No mencionamos cómo hacer el criterio de, de elección de episodios. No vamos a hablar de manera cronológica. Vamos a hablar de... Cualquier cosa publicada en DC Comics, salvo una única excepción, si no me equivoco, de Vertigo. Y lo más importante es que lo que vamos a nombrar el contenido va a variar dependiendo del episodio y las ganas. O sea, un día vamos a hablar de un, de un arco completo, de una saga como fue Legends. En el caso del día de hoy vamos a hablar de un issue, que es un número especial de crossover entre el Suicide Squad y la de Un Patrol. Otro día vamos a hablar de un ongoing entero, de dos números, uh -huh. un número al azar, que por algún motivo es elegido ese número. O, y en algunos casos, antologías sobre autores. ¿no? probablemente De hecho, lo más probable es que a partir del siguiente episodio vamos a hacer una suerte de trilogía o tetralogía alternando entre dos nombres que van a tener mucho que ver con este podcast, que son Andrew Helfer y John Marley Matisse, pero me estoy alentando un poco a lo que es el futuro de distinguida competencia.
0: Acá dio la casualidad que justamente tenemos dos cosas pegadas prácticamente, sí. digamos, hay dos años de diferencia, pero temáticamente veníamos hablando de lo mismo. Hablando de lo mismo, y vamos a hablar de dos nombres
1: que uno es muy tenido en cuenta y otro no tanto. Un nombre que es casi subvalorado dentro del mundo de cómic que es el señor Paul Cooper, gran guionista de DC Comics, y bueno, obviamente John Ostrander, que es quien está tras los destinos de la suiza Squad, pero bueno... Antes de hablar de este número especial, Corsi va a hacer su paso de comedia, donde va a contar qué leyó en estos 15 días entre Legends y el especial de Suiza Squad y Doom Patrol, porque bueno, si leíste un cómic en dos semanas, te cagas un poco de hambre, lo más habrás leído.
0: Sí. Eh, esta, estoy, estoy leyendo, me estoy poniendo al día con eh, Doom Patrol de Jerry Way, que es eh, un poco quizás en. En sintonía con el episodio, vamos a hablar de la patrulla condenada. Eh, de un patrón de Jerry Way, algo que yo dejé pasar en su momento, pero no porque no me interesara, sino porque realmente no, no tenía tiempo, ni me había sentado ni a, ni a buscarlo, ni nada. No, aparte, viste que hay comics que los tenés que dar en cierto mood. Sí. Y creo que también lo que pasó con la de un patrón de Jerry Way, yo
1: la leí semi en su momento, me enganché un poco tarde, pero llegué a ponerme al día. Lo que me pasó. Lo que va a pasar, mejor dicho, en comillas, es que. Vos capaz estás leyendo otra cosa y no tenés el tiempo o el mood para leer a Don Patrol de algo. Well. Sí. ¿no? O
0: sea, yo, yo mira, lo leí en Vacaciones. Me pareció el. Ahora estoy por el segundo TP. El primer TP lo leí en vacaciones. Me pareció una obra maestra para estar al pedo en tu casa leyendo eso. Eh, lo lees realmente seis números en media hora. Es una locura. Eh, te lo devorás. El dibujo de Nick Derrington es de otro planeta. Realmente lo que hace ese tipo es una locura. Eh, y Gerard Way, bueno, quizás lo tengan por hombre Romance. Romance. Eh, Ambré la Academy ahora que está más Ambril en de la serie. Eh, también eh, hizo mucho laburo para... Laburó en algún momento para Cartoon Network, para algunos medios freelancer No llegó a, a poner nada en televisión, pero mm. siempre le interesó sí. esto. Y sí, un fancinero casi. Sí, un, un tipo que, nada, realmente... Eh. De un día para el otro se puso al, a tope cuando
1: sí. eh, a la Academy, creo que en un Eisner o algo uh -huh. así, digamos, tuvo su repercusión dentro de este
0: mundo comiquero, lo cual hizo que a uno se le pare la oreja al momento de, y le dio DC, de nombrar, ¿no? Y además le dio a DC un sello que le hacía falta, que era un sello totalmente fresco, nuevo, eh, con ideas totalmente innovadoras y o sea, reciclando ideas viejas y tomando cosas nuevas. Que realmente para alguien que, que no le interesan los cómics, es algo que se lo puedes mostrar y decirle. Del, del mismo modo está metido Michael Alred también, pero del mismo modo que le mostras un cómic de Alred a alguien y dices, uh, esto está copadísimo. Lo mismo pasa con la de un Patrol. Eh, y realmente estoy eh, empezando recién el segundo TP y esperando ahora con el nuevo anuncio de, la, de que continúa la serie ver qué, qué sucede con los nuevos títulos de, de Young Animal, que no sé si van a estar bajo otro sello o no no, vuelve Young Animal, algo que sorprendió para muchos porque Gerard dijo en su momento que estaba todo
1: pensado para que sea un... algo que iban a hacer y morir eh, como un patrón le pegó bastante en su momento se dijo que iba a volver al sello de DC Comics, donde estuvo los últimos cuatro volúmenes los de Arcudi, no. Giffen y Bern eh, él cuando lo trajo para Young Animal, se dijo que iba a volver en DC. Nunca pasó hasta que de repente, un día para el otro, supongo que a tono para la serie de televisión. Dijeron: Vuelve Young Animal, vuelve un patrol con nuevos títulos que uno es algo de relación con, eh, con Greenlander Green y uno que es completamente nuevo. Sí. No, de títulos que teníamos como viejas glorias rescatadas, como bueno, Ken que, Carson, que Carson? Eh, la forma de Shade con ese manto cósmico ahora agarrado una niña. Mother Panning, que es un superhéroe de Gotham, pero sí. que no tiene mucha relación con Batman. No lo leí la verdad. Y bueno, el homenaje de Michael Kirby por el escenario, que fue Bug, de Adventures of War sí. mm, No es mucho más que lo que en Young Animal. No, ah, eh, Eternity bueno. Girl, pero no. bueno, también basado en Eternity Kid. O sea que estamos hablando de, de, vieja, de legados, viejas sí. glorias, viejos legados de DC Comics que le tienen un refresh nuevo que han tenido su buena repercusión, yo la verdad no leí mucho más allá de Kev Carson y de Doom Patrol, sí. que son excelentes ambos, pero también está esta cosa de que estos títulos tienen su repercusión. Fueron breves, no son más de 30 números en total. De hecho, todo, y tuvo incluso un crossover con DC Comics, que fue las Milk Wars, sí. un experimento rarísimo de Gerard Way.
0: Donde de hecho participaron todos los guionistas de tanto DC Comics como sí, de... Burlando, eh, todo, sí, Steve Orlando, todos los del roster de DC. Y la verdad que eh, es muy bueno para leer, eh, te emocionás yo creo que realmente si te gusta la Doom Patrol en general y si te gustan los cómics de ese, de ese estilo y si te gustan lo, el, el, el estilo de dibujo limpio de Mike Allred de Mick Derrington, eso es genial, el color de Tamara Bonvilán es espectacular en un mundo donde realmente hoy los colores de los cómics muchas veces perjudican al dibujante eh, está tomado con un nivel de elegancia supremo Creo que la Doom Battle de Jerry Wayne parece que es un cómic justamente elegante.
1: Tiene algo que yo siempre lo. de cómo, lo, cómo me refiero a él, no de manera ni siquiera peyolativa o mala, que para mí es un fanservice total de la Doom Battle de Morrison o algún término que se suele acuñar últimamente en cine más que nada, que es el concepto de la liga sequel, ¿no? uh -huh. la, la secuela legado, que es lo que vimos, por ejemplo, en la última Halloween, la de, sí. de Gordon Green, en este caso. Gerard Way ignora todo lo que ocurrió de que en adelante y toma las aventuras siguiendo el final de Morrison. De hecho, Kretzian está desaparecida por completo hasta que aparece Chris Jane, Spoilers. No, vuel no vuelve a aparecer en casi ninguno de los números de no nombrados, salvo caminos muy breves. Y nada más. Entonces, Gerard Way toma los, los totems de Morrison. De hecho, también vuelve, vuelve a poner en plano a Flex Mentalo. Sí. Y continúa una historia completamente nueva,
0: completamente absurdísima, como debe ser. Que la puedes cual... seguir sin haber leído lo de Morrison también en hmm. algún punto. Digo, conviene y ayuda. Sí, por de
1: personajes nuevos, no aparte. ¿No? O sea, la de un patrol en su, casi como su ley motive es siempre está rodando, pero hay un constante giro de personajes nuevos todo el tiempo. Siempre puede aparecer algún clásico u otro, pero al menos uno o dos nuevos te ponen y acá hay un que es importantísimo que es Casey Brinkle, Sí. Que es básicamente... Un personaje que no voy a contar quién es porque es un cómic relativamente nuevo, tiene cuatro años, será bueno que la gente lo lea.
0: Sí, eh, un cómic súper recomendable eh, y creo que también es un, un clásico. Eh, que se está gestando. Instantáneo. Eh, yo creo que al toque va a ser una de esas cosas que vamos a volver a ver eh, los comies de los 2010. Sí. Y al tope de la lista probablemente esté de un patrón.
1: Sí, yo creo que lo que le pasa a un patrón es algo que también le pasa, por ejemplo, a la Legión, ¿no? Tienen mm. apariciones muy esporódicas. O sea, después de un momento de reviente, ¿no? De un patrón Morrison, la Legión Giffen. Las historias siguen, obviamente, pero siempre son como cada vez más acotadas, ¿no? Viste, vuelve. Bueno, Legión tuvo un poco más de de peso sí. y demás apariciones. Doom Patrol, después de Rachel que en el número 89, tuvieron arcos cortos. no Cada volumen son de no más de 22 números.
0: Sí. Animal modo. Man también. Son como cosas que cuando vuelven las abrazas Sí. Y, y generalmente son esporádicas. Sabes que va a durar 11 números, sí, un, sí. un año. Pero, pero cuando vuelven hay, hay que abrazarlos y realmente ver qué es lo que están haciendo los creadores.
1: Sí, creo que lo que tiene esta Doom Patrol como Young Animal en su momento es una respuesta muy buena a lo que es Fuera del mainstream, mainstream. no o sea, Obviamente sigue sí, siendo mainstream, porque sigue sí, siendo un área de DC Comics, porque hecho es DC's Young Animal, no es mainstream en definitiva. que claro. o sea, Carson no es un personaje mainstream. lado de un patrón incluso teniendo una serie ahora no es mainstream. Entonces tener este, esta bocanada de aire nuevo y fresco contra otra historia más de la JLA, otra más de Superman, Batman, me parece que es una respuesta muy buena. La Don en general siempre lo fascina, me parece. ¿no? Creo mm. que es mi, mi percepción absoluta de un supergrupo de yo soy muy
0: fanático. Sí, sí, sí. Y, no, y la verdad que está muy bien y es súper recomendable para todo el mundo. Realmente el tipo logró... Para toda la familia, diría que para, para, Lugui. Es para toda la familia. Es para toda la familia en serio. Para toda la familia en serio. Eh, y realmente se lo puede mostrar a un pibe de 15 años, un pibe de 10, a al que quieras, eh, le va a caber la de un patro de Lleger Way. Yo creo que el tipo toca todos los puntos que tiene que tocar y obviamente ahora vuelve sin Nick Dering. Eh, no sé si vuelve de Nick Dering. De, me eh, vuelve no. a hacer tapas nada más. Vuelve a hacer las tapas, y, obviamente, y, y después veremos qué pasa. Pero hasta ahora todo lo que estoy leyendo de, de esta de un patro, me encanta.
1: Sí, me parece que funciona muy bien como un fanservice morisoniano sin caer en la autoparodia. Creo claro. que eso es algo
0: muy valorable cuando... Es honesto, no te lo hace con el, con el guion. Claro,
1: eso es, 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 es eso es honesto. o sea Lo que pasa cuando uno tiene toma estos conceptos de Liga sequels es que en un punto terminás convirtiéndote en una parodia a vos mismo sí, o de sí, lo sí. anterior. Creo que en ese sentido, Gerard Way sabe muy bien qué hacer con el material original, con la materia prima. Y le pone su toque. No leí Umbrella Academy, la verdad que tengo muchas ganas de leer Umbrella Academy después de haber leído su un Patrol. O es ver qué más puede hacer Gerard Way en materia como guionista. Sí. Así que creo que en ese sentido funciona muy bien. No sé si hay algo de su toque propio, yo quiero creer que sí, me daré cuenta cuando lea otras cosas de él, pero bueno, hasta entonces yo creo que Jerry me pareció y me parece, veremos qué pasa en este nuevo número uno, una muy fresca respuesta a lo que pasa hoy por hoy en las, los majors de Marvel y DC Comics. ¿no? Marvel creo que a él le falta ese toque de saber violarse un poco con sangre fresca, sí, tiene gente que como Pisco lo tiene haciendo especiales, lo ¿no? sí. tiene haciendo un en un run nuevo estaría bueno que pueda
0: a un poco más eso, eso, sí. eso, que sea no sea todo lo mismo, que también pasa en DC que termina siendo sí, en algún punto todo bastante parecido pero
1: ma mala impresión, y estoy hablando un poco de Boca de Jarro, salvo Fantastic Four de Dan Slot hoy, mm. a Marvel le falta un poco de... Bueno, Marvel siempre fue Marvel Comics nunca tuvo su su con un vértigo epic, un poco lo fue, claro. pero epic al menos siempre fue full adulto y no vértigo que es más eh, young adulto. Claro. ¿no? no aparece Audit?
0: alguno que, que patee el tablero claro. y diga bueno, vamos a hacer algo, dibujemos esto un poco distinto. Sí. ¿No? Eh, la última vez probablemente que haya pasado algo parecido. Bueno, el Piscor, si me viene a la mente Jonathan Lettem cuando hizo Omega The Unknown, pero estamos hablando de hace 11 años. O sea, sí, capaz vos... lo, más,
1: lo más cerca... Eh, la miniserie de Cage de Kennedy Tarkovsky también, también, pero obvio. funciona
0: como un evento eh,
1: sui generis no claro, es una sí. historia que empieza y termina out of fuera de continuidad sí, sí, sí ¿algo
0: más quiero no, saber. no, la verdad que eso, es recomendable ah, no, 100% ¿no leíste un choto? no, no, leí sí, leí eso
1: mm, listo un choto?
0: <risa> sabes lo que leí? ¿qué? lo que vamos a hablar ahora
1: ¿en serio? sí bien antes de empezar a hablar de este especialcito, pues, tenemos que hacer tiempo, porque es cortito. No, no son cortos, son... Pero creo que vamos a hablar un 60 montón. Son y pico. Sí, a ver, yo... Son 40 y
0: 40 pico. 40 y
1: pico páginas, sí. Más que casi el doble de un unillo normal. Sí, yo nosotros pretendimos que van a ser episodios más cortos, sin embargo, el otro duró casi una hora. Y, pero,
0: ¿eh? número, sí, pero eran seis números. Hablamos de contexto, hablamos yo de todo. Yo
1: no creo que todos los capítulos sean del mismo tiempo, pero bueno, tampoco es que van a ser cortos por el tamaño del contenido. Pero bueno, siempre hay que hacer un poco de historia. Obviamente le hicimos al hablar de Legends y qué pasa en DC Comics, hoy vamos a hacer un poco de historia con Doom Patrol, al menos, ¿no? De, de, del Squad vimos su génesis, pero Doom Patrol no.
0: Sí, y aparte, este Squad prácticamente no tiene historia. O sea, lo que vemos acá, lo que vemos acá es el concepto de Suicide Squad llevado al máximo que es sí. cuatro ver, tipos que se van a morir. ¿Qué es lo que pasa con el Suicide Squad
1: a nivel editorial? A Suicide Squad iban a parar los personajes que nadie más quería. ¿No? Básicamente, che, tenemos a este villano que quedó colgado, no sé qué hacer. Pincha las
0: pelotas. Claro,
1: no, no, no hay historia que le rinda. ¿Qué hacemos? Lo mandamos al squad. En dos números sabemos que el personaje va a morir. De hecho, en este número, al menos tres mueren. Uh -huh. Y mueren mueren, mueren ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, ¿cuál es el tema? La muerte de estos personajes no, no es la, la relevancia que poner Gwen Stacy, eh, el Winter Soldier, el Dioven. O sea, son personajes que mueren random. No vuelven por el simple hecho que nadie los extraña. O sea, justamente... El, en los 80 y DC Comics, el momento de olvido de los villanos era esta picadora carne que era el Squad. O sea, mandaba a este personaje como que lo ascendían de puesto para en realidad mandarlo a morir. Acá, como contamos, mueren algunos personajes del Squad. O sea, siempre es rotativo, siempre, por más que esté Deadshot y Rick Flag, son los únicos que están porque viven. El resto básicamente se los limpian de un. Sí. A, a números. A toque, no, 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 no son personajes que vayan a durar demasiado. Creo que es la gracia justamente para los del Suicide
0: Squad, ¿no? Sí, que ninguno tiene el número comprado, están todos ahí. Sí, están
1: porque obviamente van a. De hecho, Rick Flack
0: también, o sea, todos están siempre a punto de morir, si es que no mueren, o sea, más adelante. Eso es la gracia de los tránsitos de Suicide Squad, que valía todo, valía todo realmente. Y era un cómic para adultos. Era un cómic sí. para adultos porque to tocaban temas... Está bien, si hablamos de Legends era un cómic para chicos y tocaban temas de, eh, in, no en, de, de política internacional o política nacional dentro del de propio país con Ronald Reagan. Acá este es, número es full política internacional. Es full este full es el política conflicto internacional. en Nicaragua. Que es una de las cosas que... Yo no
1: tengo muy claro con la historia americana pero es uno de los puntos más graves en el momento de la historia de Ronald Reagan. O sea...
0: Rodrigan no fue un presidente muy querido, que digamos, dentro incluso de los mismos republicanos. De hecho, lo, el número empieza con que Hawk, de Hawk and Dove, va a prácticamente darles armas sí. a ellos. O sea, arranca así. Es de un nivel de conflicto que hoy tenés que buscarlo en cómics muy, pero muy, eh, muy sutiles y muy específicos. Y acá esto te lo tiraban en este especial sí. de la de un patrol con eh, el Squad. Que
1: arranca desde la hoja 1. Sí, sí. está bien siendo interceptado por los andinistas mismos, o sea, ni siquiera llegó a los puntos de conflicto, los uh -huh. agarraron los disidentes pero bueno ¿qué es la un patrón? La un patrón, obviamente es un clásico eterno de la Silver Age, de Bruno Premiani de... Arnold Bruno. Drake de Bruno Premiani, Arnold Drake y junto con Bob Haney que tuvo su pequeño pico de popularidad hasta que al momento de caída de ventas los matan, creo que es la primera muerte significante porque de hecho la Doom Patrol estuvo casi 10 años en tela de muerte y pasaron 20 hasta tener su título regular, que justamente es este, uh -huh. año 87, el, el, junto con Steve Lightley y Paul Cooper. La Doom Patrol hasta, hasta Showcase, estos números de esta saga de los 70 donde probaban conceptos nuevos, algo que Marvel y DC solían hacer con el, estas revistas de antología, en que básicamente un personaje nuevo o viejo que volvía a la gloria... Le dan como dos o tres números para ver qué pueden hacer con ellos. Paul Cooper, junto con Joe Staton, un nombre clasiquísimo, un dibujante sí, 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 de la bueno, hostia.
0: Un maestro de DC, pero el dueño de, sí, C, de, de,
1: de esta época de la Bronze Dark Age es Joe Staton a morir. Prueban ambos un concepto de un, un patrón en tres números que no termina de gustar mucho. Si bien está ya planeado que va a durar poco tiempo. El, título, el nuevo título no se lo dieron alto, que de hecho se lo dieron 20 años después, o sea, en el 80. 20 años después de la muerte, o sea, 10 años del 77 y del 87. Los de un pato sin embargo, eran como unos ciertos favoritos de la de la plana DC Comics y tuvieron boyando más que nada en los Teen Titans. Sí. Especialmente Robotman fue el único que. Lo que cuenta los números de Jokes es que Robotman fue el único que sobrevivió a la, la explosión de la isla donde fueron atrapados el jefe, Rita Far, y Larry Traynor. Lo único que sobrevivió, obviamente, fue Robotman, fue rescatado. Medio de casualidad, no recuerdo bien ahora. No, la verdad que no los repasé para esto porque es como...
0: Sí, sí, sí. Quiero no.
1: hacer un raconto rápido para llegar a este número. Obviamente cuando se forman una Doom Patrol con Celsius, Tempest y la mujer negativa, que es Valentina Bosto, con una mujer rusa que anda por ahí y el espíritu negativo
0: la termina poseyendo. Que por suerte tiene contactos interesantes. Sí. Después nos damos cuenta cuando empiezan a ser como el... Y también resulta que estamos en la Guerra Fría, ¿no? Como... Sí no por
1: nada eligen a una mujer rusa un personaje ruso, no importa no, no el sexo sino que el hecho sea que espía rusa lo de un le bueno, Cooperberg Bear no, no se en su intento, si bien fue rescatado por Mark Wolfman y George Pérez en la, la New Teen Titans también por Cooperberg, mete un crossover cuando estaba el DC Presents, que era como la línea de crossovers que tenía Superman no Batman ni Abraham Bold en cierta época Superman tenía como el DC Presents de hecho, número medio clave porque es la primera aparición de Ambushwag. Mm. un personaje que, y un nombre que vamos a escuchar un poco más seguido, que es el Kit Giffen, que fue el dibujante de ese número. Después de ahí ya vemos que la un Patrol tiene intención, antes un crossover también con Supergirl, me estoy olvidando de eso. Recién ahí, en el 87, tenemos un nuevo título de un Patrol con Steve Lightly. Ya, dibujos que no duró mucho, creo que dura 8 o 9 números, sí. o sea que lo toma Eric Larsen, quien es el que dibuja. Este número
0: de hoy. Eric Larsen antes de, de Spider-Man, inclusive. Sí, porque es el año 87, creo. Eh,
1: y Larsen creo que es
0: 90 y pico. Sí, después ya se hablando... va a hacer eh, Savage Dragon y, y no vuelve. Pero. Descubrió las mieles de la plata. descubre las mieles. Sí, algo que con esto no descubre la, nunca. Las mieles de trabajar prácticamente como un mangaka. Sí. En su casa, mandándole. Encerrado. Encerrado, haciendo 200 números de Savage Dragon. Eh, y acá hay algo muy interesante. Larsen. Eh, más adelante vamos a hablar de dibujantes que estaban en la planilla de DC y todavía no eran los dibujantes que claro. son hoy. Larsen después... Es uno, de es uno de ellos. Larsen es uno de ellos. Miñola es uno de ellos. Vamos a hablar en algún momento también de esa época de Miñola. Un Miñola completamente distinto completamente al estilo distinto. rupturista que tiene hoy en Hellboy, Que tuvo en Hellboy en los 90. Acá Larsen no puede evitar ser, Lar ser Larsen. Entonces sigue siendo eh, esta cosa medio cuadrado a veces. Sí. que Lo que les falta capaz es la explosión que tiene después Larsen.
1: Sí, cuando llegué al momento de los 90. Creo que Larsen se supo adaptar bien a esos bodrios de Lee Liefeld. Sí. Pero al menos Larsen tuvo su estilo. No, sí, no, Larsen no. es una persona... Bastante creativa dentro de, lo que es, dentro de lo que es la plana nefasta de dibujantes en los 90.
0: Nunca, eh, algo que se le. hay que decirlo y hay que decirlo en serio, nunca eh, no es interesante. Totalmente, darse. totalmente. Eh,
1: hay una pregunta. Sí. ¿No? Obviamente la gente sabe porque tengo un podcast que sale los martes, que bueno, más adelante volverá a salir. de Hizo tiempo para leer un patro
0: porque.
1: Mm. O sea, estás en una parte de la banda condenada, está dedicada a los cómics, tengo que leerlos. Sí. La gente sabe que hay una conexión con un patrón Y la gente sabe también que eso te la digo a vos, que vos me prestaste el DC Premier con el inicio de Grand Morrison. Pero bueno, nombraste a Way y estamos hablando Ahora vamos a hablar mucho de un patrón ¿Cuál es tu link con la Doom Patrol,
0: Tomás Corsi? Eh, mi link con la Doom Patrol justamente es esa primera etapa editada por Cinco de la Doom Patrol, que está desde las cenizas, que son los números que dibuja Richard Case, que ya arranca sí. Grant Morrison, que me parece eh, súper interesante porque todavía no es Morrison yéndose a la mierda como viene después. Y después vienen los números que son lo que vendría a ser eh, Los Hombres de Nadie y lo que editó 5 como Prestige, yo lo, lo leí, lo leí mil veces, eh, después medio que me quedé ahí, busqué para atrás porque mi, la época que a mí más me interesa de, de escena en general es la que estamos hablando ahora, obviamente busqué Cooperberg, por Cooperberg también terminé leyendo cosas. Eh, es justamente muy casual que estén Ostrander y Cooper juntos acá porque Ostrander después escribió el Marsha Manhunter y Cooper a ver, le tocó escribir eh, un, eh, el Phantom Stranger el Phantom Stranger también le tocó escribir eh, claro, la historia de Phantom Stranger con Vignola que también en algún momento vamos a hablar sí o sí porque está todo metido en el, en el mismo sí, todo tiene que ver con todo es todo la misma olla y Cooper también le tocó escribir un especial muy parecido a esto del Marsha Manhunter que está bastante alejado de lo que hacía sido Ostrander por eso acá es interesante leerlo juntos eh, dos estilos que realmente son muy distintos son, son parecidos porque laburaban en la misma época y porque laburaban en el mismo lugar eh, los estilos, como hablábamos antes de Legend con Len Wayne son eh, radicalmente distintos en muchos casos. Bueno, acá lo que estamos viendo es justamente la colaboración, va por el lado de Standard en el guión y
1: los diálogos de, de Cooper Bar. O sea, son dos Bar. mundos completamente distintos.
0: Acá hay algo que. Bueno, vos tenés la edición de 5, en la edición en inglés, lo que hacen con el, el, el lenguaje español es eh, totalmente. No, sí, no puedo esperar menos de, de, nable, de no, Yankees. No, es el hombre de paloma, tiene que matarlo, el halcón, jajaja. Ja, ja. O sea, es como. Sí, sí, es,
1: es algo que me pasa cuando le, estoy leyendo ahora, por ejemplo. El Capitán América de. de Jack. de Stan Lee, Jack Kirby. Sí. Sí, el de Kirby de racismo es. Y, top bueno. of the charts. Acá creo que pasa lo mismo siempre. ¿Ven? Cuando tenemos que buscar un vietnamita es tipo. Acá no hay. Señor Kirby, sabemos que tiene un problema con razas disidentes, pero bueno.
0: Era, era tenga, un producto, tenga, tenga cuidado un poco. Era producto de su época. Acá lo que tiene es que hay. Eh, lo mismo yo, te diría.
1: Yo creo que también es un. Yo
0: creo que cada vez que se involucran. Eh, conflictos así
1: conflictos así u otro tipo otro no razas pero otros gentilicios sí. siempre se cura ese problema de eh, misunderstanding ¿no? de mal entendimiento de otras culturas Está, para nada de razas que son un poco fuertes creo que los cómics americanos siempre entienden mal otras, otras
0: culturas es eh, justamente acá es raro porque tenés a Arani en la formación de la Doom Patrol. Sí. Y acá, en la página 6, algo que yo noté es que hace una crítica 100% eh, de los autores hacia lo que es todo este régimen. Que directamente van a Nicaragua y dicen, mirá cómo se cagan de hambre, es peor que en la India. Sí. Eh, todo eso, para mí, está buenísimo como contexto y como... Ver qué onda, qué pensaban estos tipos. Porque hay una crítica, para mí, muy velada a Ronald Reagan, pero eh, dentro de todo... Pero sutil. Pero sutil pero eh, cuando se van a otro país, es un vale todo, tipo, bueno, y ahora vienen estos... Eh, bueno, Hawk... No espero menos de Hawk, ¿no? Pero Hawk en un momento uno le dice eh, Taco Brain, ¿viste? Como directamente... Claro, como si la gente de Nicaragua también come tacos. Comer a tacos. Y ponerle que come tacos, ¿qué tenés que decirle? ¿No? Como desubicado. Eh, pero... Eh, hay algo que es eh, toda esta época en la que realmente hoy no podés decir estas cosas y está perfecto que no. no se pueda totalmente, decir, totalmente. Pero a mí me pasó. Son más cuidados. Son más cuidados. Obviamente, la gente que, que pide que vuelva a eso son unos nefastos, que son todo lo de comic gay y toda esa pelotudez. Eh, y es muy interesante cómo dentro de la historia no desentona que un tipo como Hawk sea eh, un, un racista beligerante, o sea, de ese nivel. Eh, es, lo que, es lo que digo, es lo que esperas de un americano. Y que Robotman sea un neutro que, es, que no, le, no le interesa el conflicto sino terminar la misión. Y eh, Rick Flagg de repente sí tome armas en el asunto y diga, bueno, voy a terminar esto porque sí. soy un milico. Hmm.
1: Eh. Pero bueno, antes de hablar un poco de historia, no pongamos en contexto. Paul Cooper es un hombre que solamente vamos a repetir. Pero está bueno hacerle un rescate emotivo como el tema de los Stones... Porque es algo que siempre, acusado, siempre se acusó a Paul Cooper, sobre todo en Doom Patrol, que es tal vez su rant más conocido ¿no? dentro de Phantom Stranger otras cosas que hizo, es que a Cooper siempre lo acusaron de exmenizar a la Doom Patrol. A ver, aquellos que hayan leído a la Doom Patrol de Arnold Drake y, sobre todo, que lo más probable es que haya leído, por lo más reeditado, o mejor dicho, lo único reeditado, de la Doom Patrol de Morrison, saben que la Doom Patrol no tenía conflictos puntuales de supervillanos. Si bien la, la Silver Age de Arnold Drake, ¿vos algo de eso? No. Bueno. No. Tienen, hay, hay villanos, los villanos son muy extravagantes y sus resoluciones también lo son. O sea, hay, hay machaca, hay disparos, piñas y eso, pero no es esencialmente eso lo que leemos cuando vemos a Don patrón de la Silver Age. Hay más cosas, hay más conflictos, creo que son personajes que también llevan a la tribulación. Bueno, la Don Morrison, que toma todo eso, es lo que acabo de decir a la enésima potencia. Directamente, casi que hay números que no hay piñas. Sí. O sea, o hay guerras en el espacio. O hay conflictos en el Pentágono, o de repente hay un número todo dedicado a Revis, que es Revis cogiéndose él mismo, ¿no? Siendo esta paridad hombre-mujer-fuerza nativa, su número está garchando hasta que tienen un huevo. Uh -huh. Cooper ver en el medio de todo eso, reflota villanos viejos, pone algunos nuevos, pero básicamente lo que hay es un supergrupo, con traje incluso propio, peleando contra villanos, ¿no? Es algo que, como decíamos antes, ¿no? La orden de New York Titans de su existencia es Necesitamos copiar a los X-Men Acá un poco acusan lo mismo de Paul Cooper ¿ver? ¿Paul Cooper es malo de un patrón? No ¿Es bueno? Tampoco Es hmm. un punto intermedio que no, no es la mediocridad Sino que Es alguien que hace un laburo digno Pero que en perspectiva de que la gente en su mayoría Sobre todo en este país Leyó más Adam Morrison, siendo que igual el run de, de, de Cooper está editado casi por completo. Creo que faltan los números de Invasion nada más. Está como esa cosa de mirada rara al, al respecto. Pero sí. yo creo que si bien digo que no es bueno, pero tampoco es malo. Más, más bien algo digno. Está bueno darle vuelo a un patrón de Cooper. A ver. Primero porque de ahí nace todo lo de Morrison. siempre también está bueno. Um, a, sí, está a, total bueno. De a fin de cuentas... Son historias más clásicas de superhéroes, pero aún así eso no le no resta mérito a lo que es de un Patrol.
0: Aparte hablabas de exmenizar a la de un Patrol. Sin duda lo mejor de Cooperberg, y que de hecho se nota cuando lo tiene que escribir un personaje solo, lo mejor de Cooperberg es la dinámica de grupo. Sí. Y de hecho, por ejemplo, en Phantom Stranger en un momento... Él no puede quedarse solo con el Phantom Stranger y le mete personajes secundarios, le mete un Jimmy Olsen, le mete eh, gente que aparece por ahí y termina armando un grupo, una dinámica familiar, que es lo que mejor le sale realmente. Después podemos hablar de, bueno, él como dialoguista o él como, eh, no sé, como narrador en, en general de la, de la historia, de la trama que está contando. Y hay guionistas que tienen más habilidad para eso y hay guionistas que los vas a leer porque te gusta la dinámica que genera con los personajes. Eh, a mí me parece que lo de Cooperberg es una cuestión también eh, y acá no sé qué pensás vos porque sé que estás en La Cruzada en 10 snob pero directamente... ah lo que puedo. Todos hacemos... Hay que aportar el arena hay, eh, hay mucha gente que, no, que, que directamente no leyó Cooperberg, sí leyó Morrison, sí. y te dice no, no me gusta Cooperberg. ¿Y por qué? Si no lo leíste. Claro. O sea, hay gente que diría directamente... Hay cuestiones de prejuicios, eso seguro, todo el tiempo. Hay cuestiones de prejuicios todo el tiempo que es como, no, porque lo que vino antes de Morrison es una cagada y tuvo que venir Morrison a salvarlo. Y vos qué sabés si lo único que leíste de Morrison fue que empieza con un sueño de Cliff Steel. Claro. No sabés lo que vino antes. O sea, hay mucha cosa muy de, de, de crítico, de sentarse y decir, ah. no me gusta esto porque no lo conozco. Eso y repetir, eh, repetir da, da, ves, datos,
1: datos sí. fácticos eh, que son. Sí, la, la de un patrol, el mor de Cooper vendía mal, el tipo lo echan. Los pusieron a de salvataje, básicamente. Dijeron, che, ¿qué te puedo hacer con esto? No, no, querían cancelar el número por algún motivo. Pero eso tampoco le quita mérito. Hablar de bajas ventas no le quita mérito. No. Porque, a ver. El Silver Surfer de Stanley y John Bushima, que es un clásico de la cosmodonía Marvel, fue cancelado por falta de ventas. Claro. Y vos lees eso y decís... te caes de culo. ¿Cómo puede ser que esto no venda un choto? Puede ser, es lo más normal del mundo. Un cómic deje de vender de un día para el otro. Del mismo modo
0: vende cada mierda que claro, vos no podés creer claro. que exista.
1: La sensibilidad de la gente van rotando, entonces lo que algún momento fue los hip en un momento va a terminar cayendo. Y bueno, obviamente en los cómics se traduce con se echan eh, tandems, se cierran títulos, se matan personajes. Bueno, de hecho Morrison cuando le dijeron, ¿qué quieres? Estás, yo me estar esto solo. ¿Qué hacemos con el resto? No te das drama. Cooper, ver sus últimos números que son los que con Invasion, los mata. Mata casi toda la un Patrol. También, sí. bueno, Keith Giffen en Invasion. solamente vamos a ver Invasion en el podcast de Maracón de Nada. Mucho más adelante a futuro. Estoy haciendo una futurología sí, 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 excelsísima sí. y larga. Y ahí es cuando Morrison toma las riendas. Pero aún así creo que también la función de este podcast es vamos a anti un poco. Digo, En realidad vamos a esnoviarlo en cierto sentido. Es decir... Chicos, hay algo más atrás de Man of Steel y Hero One. Hay cosas muy buenas que están a la altura o más. De personajes que tal vez sean chotos hoy, pero en su momento eran personajes muy importantes y claves en el universo de DC Comics. Para eso está distinguida competencia, ¿no? Para poder rescatar estos nombres que creo que valen mucho la pena. Creo que hablar del Squad y de la, de la patrulla de, de Cooperer es muy meritorio. Así que creo que es momento que empecemos a contar qué trata este número.
0: Eh, como dijimos antes... Hay un conflicto en el que Hawk se ve, queda prisionero en Nicaragua y mandan por su lado, eh, Amanda Waller, por un manda lado, Descuadr
1: Manda el claro, Task Force y por otro lado, estaba metida de un
0: patrol. Gente, pero ¿cómo, cómo es que está metida la de un patrol? Gente que estaba escuchando la conversación esa agarra y dice: Pará, yo también tengo intereses en esto, mandemos a, a mi amiga, a, a mi contacto, Val Bostock, sí. a que vaya con la de un patrol. Claro. Obviamente, Val va porque, bueno, le toca de hacer un favor y después el resto de la patrulla no está metida claro. en eso o sea claro. eh, Robotman obviamente si sí, Celsius y Tempest no, no pinchan no, no ni cortar interesa.
1: y una cosa muy interesante también ¿no? que nombramos el contacto Val Bostock que es que obviamente aquellos que no recuerdan cuestiones de la guerra fría era un conflicto básicamente entre Estados Unidos contra el comunismo el comunismo no era solamente Nicaragua lo que pasaba con el Sandino sino también la Unión soviética Val Bostock como dijimos era soviética de ahí también no tiene su importancia en este número pero también eh, ejércitos soviéticos mandan a los Red Rockets a claro. defender los intereses de Sandino y Companía que tenían de, 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 de rehén. Sí, no, que tenían de rehén a Hawk. Tenían de rehén a Hawk, exactamente. Claro. A ver, ¿no? Tengamos en cuenta que tener secuestrado a un héroe americano obviamente le significa una victoria para ellos. Es un mensaje dado sí. a América y su élite de superhéroes.
0: Sí, sí, sí. Y vos fijate que el squad. El título eh, del squad iba por el número 11. Estamos hablando, si no me equivoco, marzo del 88. Iba por el número 11, en ese, en ese número empieza una nueva, un arco de dos o tres números, si no me equivoco, en el que bueno se mete Speedy en el, en el squad, empiezan a meterse con, cart con eh, carteles mexicanos, qué sé yo, y no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué no tiene nada que ver con esto? Porque el squad que vemos acá es... Eh, Weasel, Sai, eh, Tinker, eh. Mr. 104, que,
1: Mister 104, es 104 que es un tipo villano de... clásico de la Dungeon Patrol de Leonard que lo rescataron para los Newting Titans, que antes era Mr. 103,
0: sí. pero con el descubrimiento
1: de un nuevo elemento.
0: O sea, claro, el Mr. 104. ¿Por
1: qué 103? Porque son los 103 elementos de la escala periódica. Cuando apareció un nuevo elemento, es el 104, le cambiaron el nombre. Su
0: poder básicamente es que se convierte en elementos. Sí, cualquier elemento, cualquier es la elemento tala... que, que esté en la escala periódica. periódica. Eh, y entonces lo que pasa es que... Y bueno, obviamente Rick Flag el líder de la, de la task 4 El líder de la Que acá pasa algo cuando hablábamos eh, en el... no me acuerdo si en el número anterior. El de Legends, sí. El The Legends. Que hablamos que que de es,
1: de... es un general que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero su deber soldado puede más... De hecho se dice Amanda Waller en Legends. Es, no estoy de acuerdo con esto, pero voy a obedecer. O sea, a duras penas el tipo tiene que ser gala sí. de su rango. Se hace algo de malos. El tipo está completamente en desacuerdo a esto, pero vos tenés que ir a con quien te da tus órdenes.
0: Y además, lo que pasa acá es que hablábamos de las actitudes, o sea, cómo generás empatía con un milico, prácticamente. Sí. Y acá lo que pasa es que deja ver la peor cara, y esto, nos sacamos el sombrero con Ostrander y con Cooper. Ver, eh, cuando él se pone el sombrero del Tinker, porque el Tinker lo, lo matan, o, sí. o lo dejan ahí como medio eh, en el piso. Sí, no... no creemos que muere creemos que muere vemos tres muertes que son 100% reales que son la de Sai la de Whistle y la de Mr. 104 eh, y él agarra el sombrero de Tinker y el sombrero de Tinker empieza a tomar la, la cabeza de él ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante de esto Tinker, en todo el número es el único tipo de los villanos que dice yo quiero terminar esto para irme a mi casa yo no sé sí. si vos Mr. Four, tenés un, un problema con la patrulla condenada lo tenés vos eh, vos Whistle, eh, sos, claro. sos un asesino en serie hacé lo que quieras yo quiero terminar esto y irme a mi claro. casa
1: ¿qué es lo que, lo que piensan mucho del de squad? ¿no? es tipo bueno ok no me queda otra con tal de irme de Belrev los, me, me los, sí. los mejores personajes del
0: squad piensan eso eh, los mejores personajes del squad piensan eso y son los que generalmente mueren sí y acá bueno le toca bailar con la mafia a Tinker que agarra el sombrero eh, de Tinker eh, el casco eh, el casco este con el sombrero que usa Cliff eh, sí para el sombrero mexicano racismo racismo one eh, for no como, eh, y agarra y se pone el sombrero y, y, y esto eh, el casco empieza a tomar como control de la mente de Rick Flagg y empieza a tomar las decisiones eh, digamos, lo que vendría a ser lo, lo más eh, beneficioso para el squad también significa dejarse eh, de lado las humanidades, dejar sí. de lado todo lo que sea cuidar al, al equipo, cuidar al otro equipo, eh, no entender sí. lo que es el trabajo en equipo.
1: Y en cierto punto, por más que estamos hablando de dos, fac dos facciones completamente antagónicas como el squad y la de un patrol, se terminan, en cierto modo, aliando para compartir la amenaza sandinista para rescatar a Hawk. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Es un punto muy bien llevado, tanto por Sande por, por, como por Cooper, ver, lo cual es valioso. O sea, dejando de lado cualquier cuestión política que, o de ideología que tenga cada uno, no hacer como este suspension of disbelief de, de ideología, al momento de leer un cómic tan jodidamente político. Está bueno ver cómo son cómo estas interacciones. No pensemos en la cuestión de son superhéroes americanos luchando por el sueño americano en contra del comunismo. No, no, pensemos como gente haciendo su trabajo. Lo es, sí, pero no es lo que, bueno, lo que vamos a hablar hoy. Es, justamente ¿no viste vos, gente haciendo su trabajo. no Cada quien tiene sus intereses. Rick Flag y el squad es rescatar a Hawk, por más que sea un héroe. Valdina Bostock tiene su propia agenda. Y en el medio, bueno, la, el escuadrón de los rojos que van a, a, a darles una mano
0: sí. a los insurrectos allá en, que es en Caragua. Algo, es algo muy interesante como eh, esa pelea que en cualquier otro momento, en cualquier otro cómic o sido se una pelea X porque hay que llenar páginas. Sí. A ver, acá tenemos 48 páginas de espionaje.
1: Sí, esto sí, es sí, algo sí.
0: impresionante. A los que nos gustan las historias de espionaje, que nos gusta toda esa cosa de la Guerra Fría, es un cómic que lo devoramos. Eh, en el medio vos tenés la invasión de, lo, de los cohetes rojos que eh, tiene sentido dentro de la trama. Sí. En otro cómic, cómic X, eh, esto hubiese sido una pelea porque tipo, el mandato editorial es que en el sí. medio tiene que tener una pelea. Y acá no, acá no tiene sentido que haya una ocupación también soviética en Nicaragua, que tan Eso es espectacular, realmente... Esta es una clase sí, de cosas...
1: Es una pelea por
0: intereses, ¿no? Por intereses buenos contra malos. Hay una, son hay una solos, rosca...
1: Son casi todos malos. Si hay una rosca me...
0: política, en este número que realmente pueden ir página por página y encontrar nuevos conceptos de rosca política. Y eh, cagarse encima porque son espectaculares. Realmente sí. lo de Ostrander y lo de Cooperberg eh, a la hora de dialogar, todo lo que es son reuniones, todo lo que es eh, amenaza, traición, todo eso, es muy bueno, es sí. muy bueno.
1: Sí, es algo que estaría bueno saber cómo es que Ostrander se ingenió para ser guiones tan perfectos en ese nivel, ¿no? Podríamos... El Squad tiene eso. El Squad Ostrander es su hijo. Creo que es, nunca cambia él como guionista. No sé si el team de dibujantes tiene no, variantes. No, el, el, el pero...
0: dibujante sí es Luke McDonnell y después va cambiando alguno. Claro. Pero porque pero no. vemos,
1: es el hijo de Ostrander. Ostrander siempre Ostrander, se encargó sí. de cuidar esta nueva versión Dark Age del de Squad con maestría. ¿no? Sus setenta y pico de números son una gema tras de la otra. Uh -huh. Es verdad, hay como acusaciones de que son cómics más lentos, de que no hay tanto... No hay eh, machaca superheroica, básicamente, porque no son superhéroes, son villanos al servicio del la, de la, de la, de la servicio de inteligencia más grande del mundo.
0: Uh -huh.
1: Hay que tenerse las consecuencias. Creo que sí, DC Comics es calidad de héroes, pero no siempre, lo, no siempre hizo cómics de héroes. Claro. Siempre lo bueno que tiene DC Comics, a diferencia de Marvel, es que supieron tomar ciertos puntos de ciertos tópicos, mejor dicho, de una manera con maestría. Marvel si Marvel nunca se metió con la guerra fría siempre eh... a Marvel lo puedes acusar tal vez acusar entre muchas comillas digo lo puedes celebrar que han sabido llevar universos cósmicos mágicos etcétera de una manera que tal vez DC no lo hizo no tal vez no recordemos más al Doctor Strange Thor el Silver Surfer de nuevo como grandes ejemplos de distintos tópicos bien llevados por Marvel DC tal vez nunca fue por ese lado siempre fueron más superhéroes algunos con conflictos más internos, otros más bajados a tierra, como Batman o eh, Green Arrow y Greenlander de O'Neill y Adams. Pero vemos un cómic netamente de género, ¿no?
0: Sí. Claro, lo de O'Neill y Adams, por ejemplo, es, bueno, sí, road trip con ellos dos, pero es muy a nivel por encima, digamos. Es lo que le pasa a O'Neill, que le, le sale tiro por la culata con Wonder Woman, que le saca los poderes, sí. y viene Gloria Steinem y le dice, pará, no puedes sacar los poderes a la única superheroína que tienen, boludo. Mm. Eh, acá lo que pasa es... Eh, la elegancia que, con la que se manejan yo ellos, que es lo que decías vos recién, que es un cómic de género, de, de espionaje impresionante, que realmente eh, yo quiero hablar un poco de la página final y hablar un poco de la disposición de la página final. Eh, el tipo que rescata a Hawk, porque en un momento lo que termina pasando que es que el conflicto es tal que ni la un Patrol ni el, el Suicide Squad Van lo, por lo terminan rescatando. La, la de un Patrol no porque, eh, bueno, no sé, porque se está peleando por ahí, y el Suicide Squad porque están todos muertos. Básicamente. básicamente. El tipo que vemos acá, que es el que rescata a Hawk, es eh, Stalnoy Volk, que es un personaje, el lobo de acero, que aparece por primera vez en Firestone número 67. Esto es enero del 88. Bien. Estamos hablando de eh, enero del 88 para marzo del 88, ¿sí? Eh, y el otro personaje que aparece, que es el Mayor Sastrow, que aparece en Firestorm número 62, que es este, termina el número, y acá es donde hablamos de rosca política. no Este tipo, que eh, Lobo Acero, es un tipo que es estalinista a nivel, todos los que vinieron después de Stalin son unos perdedores para él. Y el Mayor Sastrow es un tipo que es el que termina rosqueando todo esto. Y lo termina matando. Y termina, y termina matando a eh, este, que es el líder de los Rocket Red, que le dice, lo que usted no entiende, mientras le dispara, es que yo, yo soy mucho mejor político que usted. Eso, o sea, terminar un cómic así, el nivel de seguridad que tenés que tener... Sí, es una aclaración de principios completamente de Ostrander y Cooper. Es, porque, digamos, Cooper hizo el diálogo. Eso no es locura. Y es una locura que esto quede, eh, esa escena, esa secuencia que eh, Debajo de cosas mucho más icónicas. Digo, no te digo que esto se tiene que convertir en un momento icónico de DC porque no lo va a no, hacer. No, no va a ser nunca. Pero digamos, si sí tenés. Pero es un eh, nivel... A mitad de, de historia. Yo
1: tengo la edición de 5. Sí. Eh, si me dan un segundo, la encuentro. Hay un. un falso. Hay un falso de doble splash. Sí. Acá lo encontré, que son las páginas. 26 y 27, 24 y 25 en el americano. ¿Qué es? Un doble splash falso. En realidad tiene doble página. Se le llama que es cuando la página se lee como mm. paisada, usando las dos, las dos caras de, de las dos hojas. ¿Qué tenés? A Doom patrol y el squad luchando codo con codo contra los Red Rockets. Y cada uno pensando...
0: Ah, es, es una escena icónica dentro de este número. Icónica para ese, ni en pedo. No, no, claro que no. Claro que no. Pero yo te digo, ese final, con un tipo que te mata y te dice, yo soy mucho mejor político... Sí. Es, de un nivel es más
1: icónico que esta escena
0: es más icónico, esa escena también es icónica lo que pasa es que estamos hablando de dos niveles bajísimos que son dos niveles bajísimos a nivel popularidad sí. que son un Patrol y el Squad y el Squad, que el Squad tuvo su chapa tal vez
1: más en los últimos tiempos, pero un Patrol okay. sí fue tal vez la que más apeló tuvo, tuvo tiene que pelear todo el tiempo por
0: su pertenencia en las grandes ligas de DC Comics y fíjate cómo pierde el Squad en el último tiempo que son todos personajes conocidos. Entonces, ¿qué pasa? Como sí. son personajes conocidos, bueno, podés no los vas a matar. No. Harley Quinn en el Suiza Squad no la puedes matar porque perdés la máquina de imprimir dinero. Sí. Si matas a Rick flag y lo mataste a Rick flag
1: Mataste al líder. Eso, o, sea, no no, o sea, el líder obviamente nunca va a morir.
0: El eso, eso mismo es, Deadshot. Eh, eso es la, la gracia del Suiza Squad de Ostrander, que cuando uno, uno escucha hablar tanto de todo esto, y sí, pero ¿por qué es tan groso ¿Por qué es tan groso Y por esto. Por estas cosas son tan grosos.
1: Es tipo que supo entender qué hacer con sus personajes.
0: Totalmente. Lo cual es. Hoy
1: por hoy, dentro de un nivel de sequía de ideas, es muy válido, ¿no? O sea, mencionamos el episodio anterior un poco Doomsday The Clock, ¿no? También está este, va, bueno, yo creo que para el momento que va a salir esto, va a terminar, pero digamos, todas las últimas repercusiones negativas que tuvo Giros en Crisis de Tom King, uh -huh. te hace notar que o el sí está falto de ideas, o los guionistas están falto de ideas, o el mandato editorial es más fuerte que el guionista en sí, ¿no? Porque digo, una persona como Tom King es una persona que es muy buena guionista, digo lean The Visions, lean Mr. Miracle no, no son hechos aislados son dos, son dos historias que muy probablemente claro. tanto a él como a Walter y a eh, Mitch Heras, les dieron libertad para hacer lo que quisieran, siendo que son personajes que tienen su historia fuera de la continuidad no tanto Vision en ese momento como Mr. Miracle deben tener más libertad que decir, bueno, vas a ser Batman, vas a ser una saga para nosotros porque sos sinónimo de ventas al tipo no quiero que le digan hoy por hoy, haz lo que quieras, vos tenés que hacer esto, ¿no? Yo pienso hoy, ¿qué tan culpa será de Tom King o de Dan Didio? La idea está de traer a Wally West a la vida en un momento número motivo para después convertirlo en un asesino más grande de DC.
0: Y hay, hay mucho de Didio ahí que es eh, eh, lo que le pasaba en Crisis de Identidad también. que es El golpe de impacto, el golpe de impacto, el Que Lo único en lo que le gana a Heroes in Crisis es que no hay violaciones todavía. No sabemos, no falta un sabemos. número. Eh, y lo mismo bueno el Batman de Tom King también no, no se puede leer pero porque no, es malo ahora lo que pasa es que por el otro lado tenés Vision y tenés eh, eh, Mr. Miracle y decís bueno acá hay algo los... lo que pasa es estos tipos eran más constantes sí
1: constantes, y creo que también y creo que Tom King ha aplicado estos eventos especiales saber entender a los personajes no yo creo que John Ostrander supo entender a los personajes yo creo que Paul Cooper también supo entender a Doom Patrol pero dándole un giro inesperado, que es esta cuestión de son superhéroes al fin, algo que nunca lo fueron, los resultados a mí van a ser siempre adversos. Si vos entendés que tus villanos son parias, los vas a matar. Uh -huh. Si entendés que, estos, no, que no eran héroes no ahora son superhéroes y capaz te vas, la vas a pillar un poco. Yo creo que el tiempo igual tiene la razón a ambos. Yo creo que el tiempo, John Trander y Paul Cooper son pilares muy importantes dentro de la cosmogonía de 180. Y es un título que no se lo puede sacar a nadie por más choto que sea, Tuvo un patrol. Oh, bueno, Stander no tuvo nada malo. No tuvo nada reprochable hasta donde sé. Pero son gente que algo iniciaron y por algo están donde están. Estuvieron donde estuvieron. Sí. Y lo que pasó hoy no están donde deberían estar. Pero bueno, el true believer de DC Comics, a falta de una, no una frase icónica, los fanáticos de DC, el true believer de DC sabe quiénes son John Strander, quiénes son Bob Cooper y cuál es su importancia dentro del marco teórico de DC
0: Comics en los 80. Uh -huh. Totalmente, sí. Realmente no podrías haberlo hecho mejor Y son dos grandes guionistas Que vamos a seguir tocando en este podcast Porque como bien lo decía Son parte de la genética De todo lo que venimos armando de DC Y lo que venimos leyendo de DC Para este podcast Totalmente
1: Y bueno, a partir de dentro de 15 días Vamos a empezar una suerte de varios especiales Que son las Tetalogías D Siendo nuestro primer invitado un, Una dupla hipernombrada en los episodios anteriores que son John Mark de Matisse y Kit Giffen que empieza la tetralogía de Matisse en realidad, Giffen vamos a hablar de él pero más adelante vamos a empezar con la miniserie Doctor Fate básicamente lo primero que hicieron ambos miniseries en los 80 cuatro números conseguirlo por todos lados así que sí. creo no, que no, no, que...
0: no del long, de long going que quizás no, hablemos un mucho poco más, más adelante de... pero esta vez nos vamos a dedicar a los cuatro números tal sí, como la miniserie
1: haciendo. de Doctor Fate no tiene edición de 5, pero es conseguible en revistas sí. son DPB, así que tiene material de lectura para dentro de 15 días que va a ser, bueno, Dimatiz nuestro próximo abonado a estos especiales que ya, bueno, queremos arrancar con todo, esperamos por mantenerles esta bondad podcastrila a ustedes a lo largo de los tantos episodios que hagamos no, esto no, tiene, no, esto no es temporal, nada. esto va a ser episodio cada vez que podamos vamos a hacer episodios y bueno, la idea es poder acercarles cada vez más al universo DC sí, de los 80 que adiós gracias para nosotros es tan enorme que vamos a poder robar
0: sí, mucho por tiempo. varios años, seguramente. Y bueno, léanlo. Eh, también te pueden leer a vos, Gonzalo.
1: En Bandera Vecinal.
0: En Bandera Vecinal, muy bien. En Revista Cabildo. En revista no Ca me acordaba. En Revista Cabildo.
1: Tarde, tarde el chiste. No, me pueden leer en Twitter en arroba Ruiz y obviamente las notas en nuepaneles.com. Y a vos te pueden leer en.
0: En Twitter en, como arroba tomascorsi Y cada tanto en nueve paneles. Cada tanto en nueve también. paneles también. Eh, Puedes meter una nota nueva, ¿no? Eh, Ponés cuando, cuando quieran, sí, bueno. Si no, mm. si no me pagan. Yo, yo, pasé, tampoco, yo, yo,
1: tampoco, yo, yo tampoco cobro. A mí no me está pagando no por esto.
0: Pero si yo te paso plata todos los meses.
1: No, es otra cosa.
0: Ah, bueno, está
1: vale. bien. sigan leyendo 9paneles.com, búsquenos en Instagram como 9.paneles, en Twitter con el hashtag 9paneles y Distinguida Competencia. También está el sitio 9 Y bueno, cada 15 días estaremos dándole un nuevo episodio auditivo de este universo mágico de DC Comics. Hasta la próxima.